0: Hello! muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento, de algum lugar do mundo está acompanhando mais uma produção exclusiva dos canais oficiais da Comebol Libertadores. Eu sou Bianca Molina e dessa vez estou aqui pilotando o Comebol Talks, que é aquele programa que a gente sempre traz convidados para trazerem um papo diferente daquele papo sobre as quatro linhas, sobre o jogo, como ele é jogado. Trazer um pouco de bastidores, de negócios envolvendo o futebol. E eu, para variar, estou bem acompanhada. Dai, Natália, tudo bem?
1: E aí, Bimolina? Agora a gente está com... O cenário é o mesmo, mas o programa é diferente, né? Então, como vou Talks aí também, com uma convidada de peso super legal, que até nossa produtora é fã, viu? Até a Estefan.
0: Muito bom. É, a gente está recebendo hoje, então, já para anunciar para vocês, uma foto jornalista de muita experiência no ramo, são mais de 15 anos de atuação. Ela é uma daquelas mulheres poderosas que fazem história dentro do futebol masculino e feminino. Ela é CEO da Staff E. Images Woman e Staff Images Só, que são duas vertentes de uma empresa que tem a mesma finalidade, mas ela criou uma, um braço dela voltado só para a atuação de mulheres no futebol feminino. Muito interessante, é um dos pontos que a gente vai tocar no nosso bate-papo de hoje, então vou apresentar para vocês Lívia Vilas Boas, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
2: Olá, Lívia, tudo bem? Olá, Dai é, primeiro eu queria agradecer pelo convite, assim é uma honra poder né, ter voz para falar sobre o nosso trabalho, é, sobre os nossos objetivos aqui de sempre incluir mulheres no foto jornalismo.
0: Bom demais, e a gente aqui do lado do jornalismo, Lívia, a gente também fica feliz sempre de poder dar espaço para mulheres que fazem a diferença no meio esportivo, que um, é um meio por si só muito masculinizado, mas que aos poucos vai ganhando um toque feminino, com muito talento, com muita qualidade, muita competência, como o teu toque, o toque das tuas empresas, então eu vou começar Pedindo para tu te apresentares, tu falares aqui para o nosso público, como surgiu a tua paixão pelo futebol e também pela fotografia.
2: É, então, assim, eu sempre gostei de futebol, sempre ouvi no rádio, sempre tive muito contato, né? Então, assim, sempre desejei ser foto esportiva. Me inspirava em grandes nomes do fotojornalismo né? Linha muito jornal, via muitos créditos e comecei a me inspirar muito. E quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu decidi ir somente para fotografia. Na fotografia eu fui me especializando, né? Fazia no início fazia de tudo e depois eu fui me especializando no esporte, né? Só que quem trabalha em jornal sabe que é muito difícil, que o salário é muito complicado e tudo isso. E claro, eu queria sempre mais, né? Assim, no jornal eu já tinha chegado onde eu queria. Então eu comecei a ver como é que seria para ter uma agência, né? Eu comecei a trabalhar para a Pragueri Images e comecei a ver como eles, como que funcionava uma agência internacional. E eu não concordava com algumas coisas e falei, cara, eu vou criar minha própria agência. E chamei alguns colegas e eles falaram, claro ah, que não, você está louca, como é que você vai criar uma agência para concorrer com a Améria, não sei o assim Só que hoje a gente disputa contratos. Então, assim, é, o nosso objetivo lá atrás né deu certo hoje. É, a gente criou a primeira Staff Images, né, que é uma agência que está em 10 países, fazendo diversas competições, inclusive Libertadores, sul americana Copa América e Recopa. Né, aqui no Brasil a gente faz o Brasileirão Feminino, o Brasileirão Série B, o, a Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista e assim vai. Assim, diversos clientes a gente atende também o Allianz Park desde 2016. A gente atua no Maracanã também por oito anos atendendo ao Odebrecht. Então assim, a gente tem uma experiência gigante né, no futebol. E ano passado eu decidi abrir a Staff Mais Um Homem. Já era um desejo, eu já queria mais mulheres no futebol... E, assim, eu tive um tempo, né, de conseguir me conectar com essa ideia de novo e fazer um mapeamento de profissionais, tanto no Brasil quanto fora, para poder botar o projeto para funcionar, né? E no primeiro mês de lançamento do projeto, que tem um ano, foi em abril, a gente conseguiu um contrato com a CBF para o Brasileirão Feminino. Então, hoje, a atleta não é mais atleta sul-americana, né? ela não é mais um número na camisa ou um nome na camisa, ela tem rosto, ela tem história contada em imagens, né? ela tem um banco de imagens que ela pode acessar e pegar para usar na história dela. Então, isso é muito gratificante, a gente vê que em um ano a gente evoluiu tanto assim.
0: Olivia, eu gosto sempre de puxar para o lado mais emocional da coisa, até porque o futebol feminino, especialmente, ele ainda está vivendo um cenário de uma evolução gradual, né? Então, tu falaste agora sobre esse sentimento de ser gratificante ver mais atenção né, para as meninas, mais atenção para os campeonatos. Eu queria saber como tu te sente, de forma geral, sendo tão importante nessa evolução, nesses pequenos passos que a gente vê a modalidade dando, não só no Brasil, como no continente né, sul-americano. Porque é bem isso que tu falaste, uh, aos poucos os clubes estão se interessando, até por uma obrigatoriedade das federações de futebol pelo futebol feminino, aos poucos está tendo mais investimento, contratando melhores atletas, aos poucos os clubes estão colocando nome na camisa, porque vários nem isso tinham até bem, bem pouco tempo atrás, aos poucos as emissoras estão investindo comprando os direitos de transmissão e aos poucos tudo isso está sendo registrado pelas boas fotogra fotografias que vocês fazem, na, fazem nas principais competições aqui do Brasil e da América do Sul. Como tu te sentes sendo parte fundamental para um processo tão importante de evolução no tratamento mais sério e no maior investimento dentro do futebol feminino.
2: Assim, é incrível fazer parte, né? Assim, desse movimento é incrível você poder dar o um rosto, né? Para atleta é assim sensacional você ter uma equipe dedicada a mostrar o futebol feminino da melhor forma, né? E assim, é, o que que isso faz? Isso, vai, isso fomenta comenta o esporte, né? Isso faz com que tenha mais patrocinadores porque hoje eles têm um registro de imagem. É, isso faz com que é, as atletas consigam ter um material para ser utilizado nas redes sociais. Isso faz com que é, um, um, uma grande confederação consiga apresentar no final do ano como foi né, aquele campeonato, que tipo de retorno que teve para a gente buscarem no próximo ano mais retorno ainda. Então assim, para gente a gente viu que teve uma mudança real, né? Antes da gente começar, claro que a gente não inventou nada, claro que né, já existia quem fotografasse, quem fotografasse futebol feminino. Mas o que a gente implementou e que não existe no mundo, porque a gente pesquisou muito sobre isso, é uma agência formada só por mulheres fotojornalistas atuando no futebol feminino. Isso é único, isso não existe em nenhum outro país, em nenhum outro estado, em nada disso. Então, assim, para a gente é sensacional poder ter fotógrafos de qualidade oferecendo um material de qualidade tanto para competições, quanto para patrocinadores, quanto para atletas.
1: E também do seu trabalho, a gente estava falando aqui sobre... De fato, a fotografia do futebol feminino, inclusive o futebol feminino que tem muitos, muita falta de registros, né? Tem um período da história ali que, de fato, de competições, jogadores, enfim, a gente acaba não tendo, né? Quase que se não existisse, né? Exatamente por causa da fotografia. E nesse trabalho de ter mulheres fotogra fotografando mulheres, foi difícil formar essa equipe? Como que é, você entendeu isso e também como o mercado recebeu isso?
2: É assim, é um pouco mais difícil, porque a gente entende que tem um custo muito alto o equipamento, né, então assim, para o profissional ter um equipamento de qualidade, ela tem que ter trabalho, para ela, né, ter trabalho, ela tem que ter oportunidade para poder ter um equipamento, então assim, é, a gente mapeou diversas fotógrafas, né, claro que a gente tem que manter um padrão de qualidade e trabalhar com equipamentos, né, que, que dê um retorno de imagem de mais qualidade, mas a gente mapeou essas outras fotógrafas que elas não têm um equipamento tão interessante, e a gente está é, se juntando com uma grande empresa né, de equipamento fotográfico para poder dar um retorno para essas, essas fotógrafas, para facilitar na venda do material, para ter menos imposto. Então, assim essa é uma, uma coisa que a gente está andando aí, eu já tem uns seis meses nessa conversa, para poder dar essa oportunidade de ter mais mulheres, né? O que eu entendo quando eu comecei, assim, muita gente não me dava oportunidade porque acreditava que eu, como mulher, não iria conseguir cumprir a pauta, né, com equipamento pesado, tomando sol na cara, tomando chuva na cara, aquilo tudo. Então, assim, na verdade, eu dou essa oportunidade, eu trago as mulheres para mim, mas sim a cobrança, né, que eu tenho em cima das pessoas que trabalham com a gente é a mesma, sendo homem, ou sendo mulher. Né? Então, assim, isso elas entendem perfeitamente também, assim, que por mais que a gente esteja num campeonato que tem menos visibilidade ainda, né, do que o um masculino, né, a gente vai dar o um melhor como se a gente estivesse no, no final de Copa do Mundo, porque esse é o nosso objetivo da empresa, o objetivo de vida, né, então, assim, a gente mapeia, trabalha com vários que têm um equipamento melhor, mas a gente está dando todo apoio para quem não tem, para que consiga ter e consiga em breve estar tá com a gente.
0: Lívia, tu atuaste nas duas vertentes, né? uma mais focada no futebol feminino agora, mas antes uh, de, desse braço da tua empresa, tu já estavas aí bem habituada ao futebol masculino. Tu sentiste um pouco mais de tranquilidade, de facilidade para acessar o futebol feminino? Ou mesmo sendo um, um habitat mais natural para as mulheres, também foi difícil como no masculino?
2: Não, assim, a gente aqui, a gente já fazia alguns jogos do Feminino. Então, assim, a gente já tinha, né? Como a gente trabalhou dois anos para o Flamengo, a gente já fazia é, pautas femininas, né? No futebol feminino para eles. A gente já tinha é, uma coisa assim. Mas é claro que é um ambiente mais fácil porque você não tem concorrência para entrar no lugar, né? Então, assim, quando você lança uma agência e você não tem nenhum concorrente à sua volta, vai ser muito mais fácil porque você vai ser a única opção da competição ou do patrocinador ou do que seja, né? Então, assim, na verdade, foi um facilitador. A gente viu né, uma oportunidade de negócio, a gente viu uma oportunidade de dar trabalho para as fotógrafas e a gente uniu essas duas coisas e conseguiu né, dar esse retorno né, da, da oportunidade, que esse é o objetivo da empresa.
1: Sim, e você falou ainda sobre oportunidade de negócio, exatamente isso que eu ia perguntar, né? Porque, de fato, é uma, é uma causa muito legal fotografar o futebol feminino, mas também falando financeiramente de mercado, é interessante também, acredito, para a empresa. E na hora de que você decidiu também reunir mulheres para fazer essas fotografias, isso também pesou? E também eu queria perguntar em é que comparação com o masculino também, se existe essa diferença gritante, assim.
2: É, assim, o contrato do feminino é diferente do contrato masculino, né? O contrato, que eu digo assim, de empresa, né? A competição contrata a gente é, é um valor diferente do masculino. Hoje, a gente entende né, que tem um pouco de, de diferença financeira mas a gente espera que daqui a um ano ou até menos isso isso já esteja mais equiparado né assim mais mais assim mais próximo da realidade de um do outro né? então assim até para a gente entrar no mercado a gente entendeu que a gente teria também que fazer o nosso investimento para que as competições ou patrocinadoras ou seja vissem o um valor né no nosso trabalho como a gente já era conhecido por estar no masculino por trabalhar já quase 10 anos com a STAF Images, a gente sabia que a gente ia ter as portas abertas, né? Como a gente teve e conseguiu mostrar. E, assim, é claro que quando você inicia a competição, no ano seguinte não tem como a competição ficar sem você. Então, assim, a renovação é quase que certa, entende?
0: Muito bom, uhum. gostei da estratégia. É, muito mesmo. Olivia, e dentro dessa, desses teus anos aí de atuação, qual foi a, o teu maior desafio em termos de competição, né de cobrir competição, e o melhor, porque foi a Libertadores? Não, brincadeira. <risos> <risos> Olha,
2: o maior desafio, assim, né contando como está a Pimas, né, assim... A gente, eu vi assim, tentava achar oportunidade de negócio, né? Porque, assim, vender foto não era o nosso foco. A gente, né, se ganha muito pouco nisso. Então, quando eu vi no campo a oportunidade de patrocínio, eu falei, cara, é isso, a gente vai dar essa entrega ao patrocinador. Porque eu via que os patrocinadores postavam foto da TV, eles faziam uma foto da TV e postavam no LinkedIn. Eu falava, cara, não, tá errado, alguém tem que entregar esse material. E aí a gente começou com várias competições, como a Copa do Brasil, como Brasileiro tal. e tal. E aí, quando eu vi, assim, pensei na Comebol. Eu falei, cara, a Comebol não tem fotógrafo. Como é que uma confederação desse tamanho não tem? E aí, eu fiquei atrás deles, igual uma louca, assim. Assim, onde eu ia, eu entregava o cartão. Onde eu ia, eu entregava o cartão, eu gastava o meu espanhol. E em Chapecó, eu encontrei a pessoa certa, entreguei o cartão, vendi o serviço, falei como é que seria. Não o que ela fiz o jogo pensando nisso, né? Entreguei para a pessoa, a pessoa gostou e a gente começou uma negociação que levou um ano. E assim, né, tentando resumir um pouco, é, a gente foi contratado, claro, em 2018, e a grande desafio daquele, daquele ano foi quando o jogo né, da final da Libertadores entre River e Boca mudou da Argentina para Madrid. Né? Então, assim, eu falei, cara, e agora? A gente precisa ir para Madrid, porque tem que fazer a final, mas o cliente, claro, o cliente jamais ia cobrar que a gente fosse, porque a final seria na Argentina. Você sai da Argentina, você atravessa o oceano, realmente isso não estava no orçamento de ninguém, né? Então, quando eu cheguei no, no Santiago Bernabéu, todo mundo se assustou, falou, caramba, como é que você veio para cá? Eu falei, cara, eu vim porque eu preciso fazer essa entrega para vocês. E eu fui sozinha Legal. e fiz a entrega do jogo, assim, assim, foi incrível, o jogo foi sensacional. E teve uma entrega, assim, perfeita de patrocinador, assim, a gente, consegui, a gente, eu, né, consegui cobrir tudo, assim, né, tá em todos os lugares, onde eu olhava, eu tava, assim, eles sempre brincam comigo sobre isso e a gente ali garantiu o contrato, né? Tanto que a gente está desde 2018 na Comebom. Então acho que assim foi uma final muito emocionante. Você entrar sozinho no avião sem saber o que vai ser, como vai ser. Eu fiquei seis horas sentada na mala em frente ao hotel, em frente ao Bernabéu esperando meu credenciamento chegar, porque ninguém sabia que tinha ido, né? Então assim foi foi tudo muito complicado e no final deu tudo certo. E hoje a gente tem a confiança do cliente e acesso livre para fazer, né? Apresentar o material da melhor forma.
1: Muito legal mesmo, né? Ainda mais indo fotografar sozinha em outro país, um pra caramba, em né? outro continente. Numa final de Libertadores. Realmente incrível. E também falando até sobre o começo da sua carreira, que muitas vezes você também era a única, né? A fotógrafa de que você trabalhava aí cobrir futebol, né? Porque a galera não gostava muito que os jogos eram tarde. É, conta um pouco desse início também para a gente e se isso também, de fato, te ajudar a gerir, né, a entender também é como que funciona a rotina de fotógrafos e também até dessa sua experiência aí na final da Libertadores, se, de fato, esse começo ajudou.
2: É, assim, nesse início, né, eu trabalhava no jornal, então eu fazia o que se chama cidade polícia, né? Tinha alguma impulsão policial. Eu fazia porque eu era a primeira a chegar no jornal. Eu chegava no jornal às sete horas da manhã. Então, eu cobri as melhores pautas, né, que era que sempre dava capa no jornal, e à noite tinha o jogo. Só que ninguém do jornal queria fazer jogo. Ninguém tinha o equipamento para fazer o jogo. E eu já tinha conseguido comprar uma parte de equipamento para fazer futebol. E eu comecei a falar com os dois de fotografia, deixa eu ir no jogo, deixa eu ir no jogo. Ah, não, não tem carro disponível, o motorista não vai, é muito tarde. E isso eu falei, cara, então eu vou. Eu vou e vou te mandar foto, beleza? Ah, tá bom, vai lá e manda. E isso eu comecei. Eu ia com o meu carro, pedi o credenciamento, ia com o meu carro e eu lá, mandava as fotos. Né? Então, assim, começou nisso. Quando eles viram que era sério, aí eles começaram a destacar o motorista pra mim. Então, eu chegava no jornal às sete horas da manhã, saía 2 horas da tarde, sete horas da noite, eu tava de volta no, Marac... no, no jornal para ir com o motorista para voltar para casa meia-noite e meia, sete horas da manhã no jornal de novo. Então, assim, foi minha rotina durante muito tempo, porque eu sabia que ali eu ia conseguir um espaço, ali eu ia conseguir me destacar. E né? eu me destaquei no jornal, me aperfeiçoei no futebol e quando eu saí do jornal eu já tinha esse know-how de fotografar futebol. Eu já tinha os acessos, já conhecia as pessoas. Então, assim, foi muito bom é, ter investido, né? Eu conheço várias pessoas que falaram, claro que não, eu não ganho para isso, por que, que eu vou lá? Né? Então, assim, de repente esse tipo de pessoa está onde está até hoje porque não, não confiou que poderia ganhar mais na frente. Né? O nosso objetivo aqui na empresa, um dos nossos lemas, é sempre fazer mais do que foi contratado para fazer. Né? porque assim por mais que, que você não tenha um retorno financeiro você vai ter o um retorno do um reconhecimento de que você está disponível ali para oferecer o melhor né então assim foi foi foram anos muito difíceis que depois deram certo aí depois eu trabalhei para algumas outras agências até assim rarear um pouco de oportunidade falei cara eu preciso ter a minha agência né preciso ter ter uma agência para contratar os patrocinios e ir né ganhando mercado né? E foi assim que a gente foi construindo a empresa, assim, agora é, lá em Madrid foi a mesma coisa, assim, a gente não tinha obrigação de ir para esse jogo, porque o contrato era para fazer na Argentina, quando me viram lá e surpreenderam, falavam, caramba, é, é sério, essa garota, ela quer estar tá mesmo com a gente, entendeu? Então, assim, foi, foi mais isso do que a gente fala, né, fazer sempre a mais, e foi sensacional, e eu, hoje, exatamente, a gente tem a confiança, a gente... Tem experiência, né, de você pegar um avião e ir para lá, assim, foi uma coisa muito doida, hoje eu paro pra pessoa e falo, cara, que louca, eu fui sozinha, peguei, e assim, ninguém me parava, não adiantava falar, olha, vai ser perigoso, eu não quero nem saber, eu quero ir, eu quero estar, tá, e vai dar tudo certo, porque tem que dar, não tem não trabalho contra opção
0: e deu tudo certo, tu viste um grande clássico argentino numa situação completamente atípica, né, sendo disputado em Madrid numa final de Libertadores com o River Plate campeão e olha, Lívia, tu... Abriste praticamente uma sequência de grandes finais, né? Porque beleza, a gente tinha tido um Brasil e Argentina em 2017, Grêmio-Lanús, mas uma final em termos de atenção, né? De atrair a atenção do grande público já não tinha tanto apelo. Daí, em 2018, todo aquele caos, né? Que foi que levou a final até Madrid e um grande clássico argentino, né? River e Boca. 2019 de novo um título brasileiro, aí o teu primeiro trabalhando diretamente com a competição e do jeito como foi, né, aquela virada lá do Flamengo em cima do River Plate, e em 2020 uma final brasileira no Maracanã, em 2021 outra final brasileira, aí em Montevidéu tá mal acostumada com finais desse nível aí, desde que vocês entraram, fizeram essa parceria aí com a Comebol Libertadores, né?
2: É, exatamente. Inclusive, eu também participei né, do Book River né, na bomboneira, né? Que foi o jogo antes. Então, assim, o jogo de ida né, da final de 2018, que foi assim, sensacional você sentir a bomboneira daquela forma, né? Assim, foi surreal. Assim, o jogo era num dia, né? Como tu, nada é fácil, o jogo era num dia, choveu muito, passou para outro dia, e eu saí dali antes do, antes do final para poder pegar o avião e voltar, né? Porque já estava marcado. Então, assim. Foi tudo, assim, muito louco, mas tudo deu muito certo, assim. Na final de 2019, né, o Gabriel fez o gol aqui, eu tava no escanteio, me abaixei e fiz aquela foto dele lá, assim, foi sensacional ele com o Bruno Henrique. Então, assim, é, é, é experiências assim, né, por mais que a gente já tenha experiência no futebol, por mais que a gente já tenha né, feito várias coberturas interessantes, é claro que é sempre emocionante fazer uma Libertadores, né. Ano passado a gente fez a final da Feminina também, que foi sensacional com a nossa equipe feminina e assim a gente ganhou ali é, assim um reconhecimento sensacional né de todos que estavam participando porque a gente propôs o trabalho né então eles viram que a gente conseguiu entregar também um, a qualidade que a gente entrega no masculino para o feminino
1: E tem alguma final que você tem ali um, um apego assim, a primeira mesmo, entre Riviriboco ou tem alguma entre as, os brasileiros, quem sabe que você guarda no coração assim de uma experiência legal fotografando?
2: Ah, eu acho que o Ripper e Boca porque eu era a única, né? Assim, depois só tem brasileiro, então agora todo mundo participa.
0: É, é verdade. Então, naquela
2: final foi muito especial, porque eu era a única brasileira, a única mulher brasileira no campo fotografando.
0: Verdade. Então, tá, eu
2: guardo com muito carinho essa final, assim, foi sensacional, realmente.
0: Olivia, dentro dos teus objetivos, dentro do que tu já alcançaste uh, com as duas empresas o que, que ainda pode surgir? O que está que pela frente?
2: É, a gente está se preparando né, para ir para a Europa, para atuar em outros campeonatos. Assim, eu sou uma pessoa que eu nunca estou satisfeita, nunca. Quando eu consigo uma coisa, eu falo, não, eu quero, quero mais, eu quero ir para frente. Ah, não, mas você já tem, mas senão depois você não consegue nem descansar. Tá, não quero descansar, quero trabalhar <risos> É, eu não tenho problema com isso, com o trabalho, tanto que aqui a gente não tem, né, assim, é, é, dia de semana, 30 jogos por dia, Libertadores sul Americano, chega final de semana, Brasileirão Feminino, é, CB Cruzeiro, então a gente atende vários clientes, Aliança no Aliens, então, assim, a nossa agenda não para, não para nunca, então, assim, e, e eu não estou satisfeito, assim, já tem essa competição, já tem essa, então eu vou pensar na próxima. Então, já, já estamos conversando com outras competições para ver como é que a gente vai começar a atuar, como é que a gente vai conseguir escalar. Né? A gente já tem, faltava assim, 10 países, mas quem sabe a gente daqui a pouco está do outro lado do oceano e atuando, né? enviando imagens assim Diferenciadas, porque o que a gente faz? A gente envia, não é só o jogo, né a gente faz a imagem do jogo, a gente faz patrocínio, a gente faz detalhe de jogadores, a gente, a gente faz o um material que é completo, que pode ser usado de diversas formas, tanto para comprovar um patrocínio, quanto para fazer um comercial, quanto para jogador utilizar, quanto para as redes sociais, quanto para a imprensa.
1: Não, bem legal. Agora que eu reparei também até a, taça, a mini taça da Libertadores ali atrás da Lívia. Muito bom. E desses países também, tem alguma competição assim, que se almeja mais? Ou alguma que você já tem, que você destaca, assim como que foi mais difícil de conseguir, até mais difícil de trabalhar?
2: É, assim, o que, eu, o que a gente está tá tentando, eu não vou falar, porque eu só falo quando dá certo.
1: Ah, claro, com certeza, né? Tá certo, mas, tá certo.
2: Só falo quando dá certo, mas assim, eu tenho muito carinho pela Copa do Brasil, que foi a primeira competição que abriu a porta para gente... É, assim, eu cheguei lá, peguei um ônibus, bati na porta deles e falei, cara, eu tenho fotógrafo no Brasil inteiro. E eu não tinha. Eu não tinha fotógrafo em lugar nenhum. Né? E quando o cara falou, cara, seu trabalho é ótimo, é o que a gente quer, eu falei, ele, vão fechar? Eu falei, vamos. E agora? E aí, do nada, a gente arrumou o fotógrafo no é. seu lugar, a gente tá com eles desde 2014. Né? Então, assim, a gente né, não pode ter medo. né O medo não vai te levar em lugar nenhum. Se você, assim, né, você planeja um trabalho, você imagina aquilo ali, você sabe ali no seu interior que pode dar certo, você, você sabe né, olhando por fora que tem fotógrafo, tem ali, tem ali, tem ali então a gente vai fazer o, o negócio funcionar, vai dar um jeito de fazer funcionar hoje a gente tem fotógrafo é, no Pará a gente tem fotógrafo em Guayaquil a gente tem fotógrafo na Bolívia a gente ensina o cara a como ele tem que fazer patrocínio sabe? isso é maravilhoso, você conseguir ensinar o cara daqui do Brasil como ele tem que fazer a foto né, o, como é que ele tira o melhor daquilo ali, então, assim, para a gente é uma felicidade muito grande, assim, ver que as competições deram oportunidade, ver que os fotógrafos têm oportunidade, hoje em dia muita gente depende da gente, né, assim, no masculino mais ainda, porque a gente tem mais competições, no feminino a gente tem várias competições também, mas assim, em breve a gente vai conseguir abrir mais o leque para outras oportunidades,
0: né. Olivia, e tu percebeste um aumento... É uma, uma observação bem genérica, assim, né? Porque ela é mais quantitativa, mas partindo até do qualitativo, de repente. Um aumento do número de interessados na fotografia, e aí eu digo novos profissionais querendo entrar para essa área.
2: Sim, assim, eu acho que o Instagram ele colocou muito em evidência o fotojornalismo, né? Botou muito em evidência você estar no campo. Você tá perto do jogador, assim... Isso nunca me encheu os olhos... Porque, para mim, se o Gabigol passa do meu lado... Ou se o Messi passa... para mim tá tudo a mesma coisa... Tá tudo bem, eu tô ali, beleza, entendeu? Eu tô com a câmera na frente, para mim, tanto faz... Mas eu vejo hoje que tem muita gente que vende um sucesso que não existe... Que vende um sucesso que não é possível existir, entendeu? Assim, isso você vai entrando numa roda de enganação... De que todo mundo que trabalha em fotografia é milionário... E que não é, não existe, entendeu? Assim, é muito difícil você estar no campo com o seu computador, enviando foto em tempo real, né? Assim, tentando fazer o seu melhor, ter acesso. É, é tudo muito difícil. Então, quando eu vejo que tem uma galera que tenta tornar isso muito fácil, eu falo, cara, não é possível, entendeu? Assim, ter uma agência no Brasil é muito difícil. Você tem imposto para cacete para pagar, você tem muita burocracia. Então, assim, quando eu vejo é, uma galera que chegou nova, né? assim, tentando mostrar que é tudo muito fácil, né, eu, eu acho que o objetivo ali é mais ser influencer da fotografia do que ser, na verdade, um profissional da fotografia, né, assim, se ele ganhar o um like de um jogador ou de algum influenciador, já ganhou um o dia, a gente não, a gente aqui é várias famílias dependem da gente para trabalhar, então eu não posso, né, eu preciso botar, tipo assim, pagar as pessoas, né, ninguém está tá sendo pago com like aqui, aqui trabalha muito sério, né? muita gente ainda fala, cara, mas como é que vocês conseguem? Cara, tem que conseguir, não tem... Assim, a gente tem o um cliente. Se o cliente paga, o outro vai receber, entendeu? Então, assim, é, é, é uma, uma roda que vai girar, porque tem que girar. Agora, a partir do momento que a pessoa bota lá, que ela faz diversos trabalhos, e no final ela está me ligando pedindo trabalho, a gente vê que é, é um mundo muito fake. É um mundo que a galera que está chegando tem que ter muito cuidado, né? para realmente não se iludir e depois é, investir uma, um valor no equipamento, que é muito alto. E depois não tem o que fazer com esse equipamento.
0: Olivia, aproveitando que tu falaste de equipamentos, eu tenho uma pergunta para te fazer. O, no 100% de uma foto bem tirada, o quanto é um bom fotógrafo e o quanto é um bom equipamento?
2: <risos> Olha, tem fotógrafo que, assim, que tem um equipamento assim, abaixo mesmo e faz milagre. Assim, é, é impressionante, eu acho que... Porque, assim, o equipamento é sempre muito bom você ter equipamento. Mas, assim, a gente aqui, a gente... Dá, claro que você tem que ter um bom equipamento, mas a oportunidade vem muito do olhar da pessoa, do comprometimento no trabalho, de chegar no horário, né, de dar a entrega no dia seguinte, né, a entrega em tempo real também. Então, assim, a gente analisa não todo. Né, mas é claro que se você tem um bom equipamento, você vai fazer o melhor trabalho. Apesar de que eu conheço gente que tem equipamento top e não consegue enviar nenhuma foto atrás. Então, assim, era é, é tudo muito difícil, entendeu? Eu acho que faz muito para assim, o fotógrafo ver muitas imagens, né, ter muitas ideias que você está ali sempre no campo. Às vezes você está ali automatizado para fazer a mesma coisa. Então, a partir do momento que você vê muitas imagens, você né, procura outras competições, você acaba abrindo somente para você fazer um trabalho melhor. Então, assim, é importante para o momento, sim. Mas se você não formou fotógrafo, não adianta nada.
1: Muito bom. É, eu também tenho uma dúvida até meio técnica, assim, sabe? É sobre fotógrafos de beira-de-campo, tem uma coisa meio, a informação, e acho que isso, como jornalista em geral, e tem muitas vezes a plástica, como que até você mesmo orienta os seus fotógrafos e como funciona do dia a dia, se vai quase tipo, uma intuição assim, do que fotografar, ou se também as imagens são é, encomendadas assim, para ser algo plástico, ou de fato alguma coisa, sei lá, algo que aconteceu dentro de campo, que vai também passar informação para quem está vendo a imagem. Como que funcionam também essas escolhas até da sua equipe e da empresa mesmo?
2: Assim, os profissionais, eles recebem um briefing, né, assim, um briefing mostrando com exemplos de imagens de que a gente gosta, de como seria feito, é, de, de como esteticamente a gente prefere, qualidade tudo isso eles recebem, mas assim, existem competições que eu fico com um o pitbull no ouvido da pessoa falando no WhatsApp do que, que eu quero. Eu quero no sorteio, uma mão com uma mão, pegando a bolinha. A pessoa vai ter que, uma vez, entregar para ele. Então, não vou parar de conversar com até eu receber essa imagem. Muito então, bom. Mas eu tô longe. Ah, mas não tem... Não, vai ter que estar tá ando entendeu? Nem que você pode ser de forma muita foto, mas eu preciso de uma foto assim. Então, assim, são coisas que, assim, num sorteio você consegue fazer isso, né? Num jogo de futebol, o lance tá ali está acontecendo, você tem que ter. Então, a gente pede que o fotógrafo tenha muita atenção, né? Assim, nos lances, nos detalhes, né? Que tenha atenção, que entenda o jogo. Porque, senão, você... Um cara comemora, você está fazendo o cara errado. Então, assim, você tem que estar tá plena ali. Você tem que ter atenção total... E o briefing que a gente manda faz muita diferença, porque o cara entende a entende a, 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 a importância para o patrocinador de ter aquela placa bem tirada, de ter o LED aparecendo na mensagem, de ter na camisa o patrocinador. Então, assim, né, é, é uma coisa que o briefing completo, o nosso briefing tem 50 páginas. né? Então, assim, com, uma, com textos, com imagem, com tudo, para fazer o patrocinador se sentir parte da empresa.
0: Olivia, ainda pegando um gancho nessa pergunta da Dai, tem como fazer as fotos essas encomendadas ou as fotos de patrocinadores, né, mostrando o patrocinador sem perder a beleza da parte estética?
2: Então, o nosso grande diferencial é esse. A gente consegue juntar um lance interessante com o patrocinador. Né? Esse é o diferencial. Por isso que as competições procuram a gente, porque a gente consegue fazer esse tipo de entrega. A gente não vai fazer nada robotizado. A gente não vai fazer assim, ah, o goleiro ali em pé com um patrocínio atrás, isso aí para mim é lixo. Se chega aqui vai pro lixo, entendeu? Assim, não é esse tipo de trabalho que a gente entrega. A gente entrega um bom lance, a oportunidade, né? A oportunidade é o quê? É você estar um lance perto do led, um lance perto da placa e você sair clicando para você ter o melhor, né? Então assim, esse é o nosso diferencial. A gente não faz nada é, assim para para cumprir tabela. Eu ah, aqui, é tá aqui, essa foto só tá aparecendo, não? Né? Assim, a, a ideia da empresa foi quando eu vi no Maracanã uma pessoa de uma competição pedindo para o fotógrafo imagens. Aí o cara pegou o lixo dele, salvou no cartão de memória e falou assim, e aqui as fotos de patrocínio? Eu falei, cara, não é possível que o cara tá dando a foto ruim, sabe? Então, assim, ninguém... Aí essa pessoa, até depois que a gente começou a entrar no ramo fazer sucesso, o cara falou, mas por que você não me falava que vocês queriam foto boa? Você não tinha feito, sabe? assim Então... <risos> É, realmente assim, a não entender absolutamente
1: nada. Então, esse é o nosso diferencial, conseguir alinhar essas duas coisas. Legal. Boa, boa. E no um estádio também, né? Que é um ambiente o seu escritório, né? Acaba sendo o estádio que você tá também é vulnerável a qualquer coisa que pode acontecer lá também. Você já passou por alguma situação desconfortável também, as suas funcionárias, enfim, alguma situação que talvez tenha prejudicado até o resultado final do seu trabalho?
2: É, assim, eu sou uma pessoa muito fria, assim, pra, assim, muito concentrada também. Então, já tive o um Maracanã todo me xingando de piranha, assim, porque eu passei com a câmera, né, tipo assim, tava indo de um ponto ao outro, um Maracanã antigo ainda. Então, assim, coisas que não me abalam, né, é, teve um momento de muita chuva no Campeonato Carioca também, acho que foi em 2016, que assim... O campo encheu d'água, foi muito difícil. Teve a Sud americana de 2019, que teve uma tormenta absurda no Paraguai. Era a água quase na canela. Aquele foi um dia muito difícil, mas assim eu só saí do campo assim, no último, quando o juiz paralisou. né Então, assim, eu fechei meu computador, botei na mochila, fiquei com a câmera ainda clicando, porque eu não, não consigo sair, assim. Saí quando, quando, o campo... eu, quando parou o jogo, não tem jeito, então eu não vou perder um lance porque eu tô com medo, sabe? assim, é claro, para os nossos fotógrafos, eu falo, cara, eu tenho equipamento, faz, eu não posso obrigar a pessoa a ser que nem eu, eu sou kamikaze, entendeu? Então, assim, se eu, eu fico, agora eu não posso obrigar ninguém a ficar, e a gente segue nessa parceria dessa forma, mas todo mundo entende a, a, a necessidade de ter tudo.
0: Olivia, e dentro dessa ideia de ir até o limite... Uh, trazendo para uma situação que nós mulheres vivemos muito dentro de estádios, tu já presenciaste ou de repente a partir de relatos com as meninas que trabalham contigo, alguma situação incômoda, vindo ainda dentro dessa estrutura muito masculinizada, da presença massiva de homens dentro do futebol. Em geral, as mulheres, em geral, os fotógrafos ficam ali atrás dos gols, né, durante os jogos, e em alguns estádios muito perto das torcidas, né, às vezes até mesmo das torcidas organizadas, dos clubes, que são as que são mais, às vezes, Severas, desconfortáveis. Já teve algum episódio mais pro lado do machismo, uh, do assédio, né? Verbal que seja que alguma das fotógrafas ou até tu mesmo já tenha passado? Olha, assim,
2: falando né, sobre mim, é... sempre fui bem acolhida, assim, na verdade. Como eu já trabalhava em jornal, eu já conhecia muita gente, então assim, para eu chegar no esporte foi uma coisa natural, né? Eu fui bem recebida. Mas é claro que tem coisas que você demora alguns anos pra você entender. Né? Ai, aconteceu isso, poxa, em 2004, caramba, agora que eu tô me dando conta. Então, assim, tem coisas, que vezes, você fala, ah, cara, é, se fosse com um homem, a pessoa não faria, né, não falaria. Eu sou um tipo de pessoa que, assim, falou, boa, eu, eu vou responder na mesma hora, sendo homem, sendo mulher, sendo, não interessa, eu sou assim. Né? Então, assim, eu nunca tive nenhum caso de assédio comigo, nenhuma coisa, assim, é, pesada, né, comigo não teve, mas eu acho que muito pelo meu jeito. Né? agora, sim conheço fotógrafos que relataram que teve episódios de machismo, que falou que não ia conseguir, assim, eu já sofri disso, assim, ah, você não vai conseguir fazer o um jogo, não pode você, tem que ir fulano. Pô, mas se eu fiz o todo, por que que eu não posso? Não, porque é, é muito para você. Então, assim, esse, esse tipo de discriminação, sim,
0: né, eu passei
2: e acho absurdo, são coisas que, hoje em dia, eu, eu falo assim, cara, como é, que, como é que pode a pessoa falar um negócio desse? Porque a pessoa quando ela te critica né critica uma mulher né critica um trabalho de quem está começando ou um homem também de quem está conversando, você pode acabar com a carreira da pessoa né com então certeza. assim você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar eu não me abalo mas assim eu conheço quem abala né se abala então assim eu eu busco falar com as pessoas que trabalham com a gente mostrando qual o melhor caminho para fazer a imagem né eu não posso virar para pessoa e falar olha eu não gostei eu tenho que dar o
0: caminho para ela Olivia, uh, e dentro dessa ideia, a fotografia, o audiovisual no geral, ele ajudou a marginalizar de alguma forma por muito tempo a imagem da mulher e a imagem da mulher dentro dos estádios de futebol. A gente teve copa que uma mulher com um celular dentro do sutiã rodou o mundo a imagem dela porque para muitos dos consumidores do futebol esse é o retrato da presença feminina dentro do estádio de futebol, uh, o quanto tu te sentes responsável por uma mudança também de cultura hoje a gente não vê mais as mulheres sendo fotografadas nas arquibancadas pelas roupas que elas usam quando vão torcer pelos seus times do coração a gente não vê mais as atletas dentro de campo sendo fotografadas amarrando as chuteiras porque assim elas ficam numa posição um pouco mais sensual ou com uma posição na qual elas estejam, estejam de costas Olhando para trás Tudo que possa remeter a uma parte mais de sexualidade A gente sabe que por muitos anos isso aconteceu Hoje está mudando E tu e a tua empresa elas são parte fundamental nisso Tu tens essa consciência?
2: Sim, com certeza E assim o fato de ser uma equipe de mulheres Fotografando futebol feminino Traz esse olhar né, diferente Porque a gente sabe o como, como mulher Como você se sentiria desconfortável em estar numa situação daquela, em ser retratada dessa forma, então a gente busca extrair o melhor dela ali no campo né? eu não quero uma imagem sensual a gente não precisa disso, eu não quero uma imagem que sugira alguma coisa né? a gente precisa mostrar ali o um gol, o um lance, ela e tudo isso, né? agora assim as nossas as nossos fotógrafos trabalham com o uniforme, né? a gente tem o um uniforme roxinho, né? que a cor da estatuna a gente tem, tipo assim sempre calça jeans, sempre é assim, é o básico da gente. Não, não é uma coisa assim, nossa, mas você não gosta que vá, vá trabalhar de short? Cara, eu não conheço ninguém que vá trabalhar de short em lugar nenhum, trabalho nenhum. Então assim, então, assim, eu não acho legal. Então, quando vem alguma colega nova no campo, alguma coisa assim, com um decote, alguma coisa, eu, eu, eu penso assim, cara, será que ela está confortável trabalhando assim? Porque você fica com a câmera aqui, você, fica, você vai ter que ficar se ajeitando toda hora. Então, assim... Né? de repente não era melhor botar uma roupa mais fechada, de repente você não acha que vão te chamar até por causa disso? então tem coisas assim que podem acontecer, né? a nós como mulheres a gente sabe que é um grande problema isso, entendeu? a questão da roupa, a questão do que acham assim. agora a gente como empresa a gente tem uniforme, a gente tem um padrão, a gente tem nosso casaco, a gente tem, mas é o nosso padrão. então assim se a pessoa se sente confortável utilizando uma outra roupa, uma outra blusa, beleza. Mas a nossa equipe, ela anda sempre identificada, né? por uma questão de marketing, por uma questão de espaço no campo, de reconhecimento de tudo isso.
0: É, é uma pena, né, eu como mulher, eu, bom, eu já morei no Rio de Janeiro, Lívia, eu ia adorar poder trabalhar de short, com decote, com a roupa que fosse, né, como mulher eu acho que todas iriam adorar hum, poder se certeza. vestir como quisessem, mas a gente sabe que as, ainda existe uma estrutura na qual nós mesmas não nos, sentimos, não nos sentimos plenamente à vontade em alguns lugares, como o estádio de futebol com metade do corpo de fora, né.
2: É, eu acho que é mais assim, gente, você está trabalhando, você vai subir, você vai descer, você vai, você tem que usar uma, uma roupa que seja confortável para o seu trabalho, entendeu? Então, assim, é, é o que eu estou falando, você vai trabalhar de short, de repente não é a roupa mais confortável para você estar andando para baixo para cima, entendeu? Mas eu estou falando de uma coisa de confortável, Agora, claro, cada um usa o que quiser, eu não uso. Uma vez eu usei uma bota, era uma bota no joelho, né, para fotografar, estava num jogo chumendo. E aí o colega falou, nossa, mas por que, que você vem com uma bota até o joelho, como se estivesse sendo sensual? Eu falei, eu estou com essa bota porque eu gosto de estar com ela, e eu vou com ela pra qualquer jogo que eu me sinta à vontade. Ponto. Entendeu? Então, assim, é a questão de você estar à vontade.
1: Sabe? você mulher é um saco, né? É, exatamente. Né? Todas essas... <risos> Essas nuances e todas, até do caso, a vestimenta, tem que pensar muito antes de sair de casa, a roupa que você vai sair, se você vai se sentir segura, se você vai se sentir confortável, né? De fato, é muito complicado. Para encerrar também, Lívia, eu queria te perguntar e pedir também, né, um recado para mulheres, enfim, que talvez estejam até começando ou se interessem pela fotografia, pela fotografia esportiva, queria, queria que você desse um recado para elas, enfim, até um incentivo para iniciar aí na profissão.
2: É, eu acho assim que a fotógrafa, ela, né, assim como em qualquer emprego, né, em qualquer oportunidade, você tem que saber o que você quer. Você tem que é, ir atrás de, realmente do que você deseja. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ser feliz no que a gente está fazendo. Então, se você é feliz sendo fotógrafo, fotografando esporte, não deixa ninguém te parar, sabe? Vai com tudo, faça o que você gosta. É, existem várias oportunidades de negócio. Muitas vezes eu, eu respondo no Instagram pessoas que têm é, assim, uma ideia e não sabem como executar. Então, a gente ajuda aqui a pessoa a fazer o que ela tem que fazer, sem cobrança, sem nada, entendeu? É uma, uma ajuda mesmo. Então, assim, eu acho que, a que é muito mais difícil para fotógrafo do que para fotógrafo. A gente sabe que é um meio machista, né? A gente sabe que vai ter gente falando, você vai aguentar carregar esse, esse equipamento? Você tem certeza que é isso que você quer? Mas você, poxa, vai estar tá numa competição que só tem homem. Tudo bem, não tem problema, é o que eu quero, é o que eu gosto. Então, eu acho que, assim, primeiramente a pessoa tem que ser feliz no que ela quer fazer. né As fotógrafas que estão iniciando, que querem iniciar, pode contar com a gente para o que precisar, a gente está vendo essa questão de equipamento, mais em conta para os fotógrafos, de um imposto menor. Então, assim a gente está buscando é, trazer uma geração, né? a gente está buscando formar uma geração com o conhecimento que a gente tem né? e com estrutura, para ela poder ter estrutura para para trabalhar. né? Ela tem um trabalho, ela vai ter mais dinheiro para poder trocar de equipamento. Então, a ideia daqui também é muito essa, assim, você oferecer essa questão de estrutura para a pessoa, ajudar na estrutura, para futuramente ela ser uma profissional mais reconhecida, que tem mais clientes, que para com a gente, ou não.
0: Lívia, é sempre muito bom poder conversar contigo. Minha segunda oportunidade, eu como profissional aprendo muito, mas eu como mulher fico muito orgulhosa mesmo de saber que nós temos ali uh, uma empresa pensada por uma mulher, feita uh, para proteger até de alguma forma e exaltar outras mulheres, muito bom mesmo esse bate-papo aqui no Comebol Talk. sucesso para ti, sucesso para a staff e que possamos nos encontrar ainda em grandes competições aqui nesse continente, em outros continentes, Comebol, CBF ou outras entidades. <risos> Mas você que
2: está em todas, né? com certeza.
0: <risos> Obrigada, viu? Um beijo. Tudo de
2: Obrigada.
0: bom. Eu agradeço a oportunidade.
2: Obrigada por vocês duas. Foi maravilhoso. E assim, é sempre muito bom realmente poder contar mais um pouco da nossa história. né? Eu sei que isso inspira as pessoas. Eu sei que isso faz as novas fotógrafas terem confiança de estar no mercado. né? Assim, A gente que chegou antes acaba inspirando quem está chegando. E isso é maravilhoso. Assim, É uma coisa que às vezes a gente tá tanto corrido, tanta coisa para fazer que depois você se dá conta, o quanto você inspira isso
1: é sensacional Muito legal, Lívia, muito obrigada também pela presença, por tirar um tempinho aí, foi muito bom aprender sobre como funciona sua empresa e entender também que cada vez mais tá tendo mais visibilidade o futebol feminino e também que mais mulheres estão se sentindo confortáveis e mulheres também mandando nas coisas, né, que é importante
0: <risos> Valeu, Lívia, obrigada
2: Obrigada, gente. Um beijão
0: para vocês. Outro. Tá aí mais um Comebal Talks para conta. Bom demais. Eu, particularmente, fico muito feliz de estar numa situação acompanhada por uma mulher muito forte e inteligente, competente como a Dai, receber outra mulher tão forte quanto inteligente e competente também. Estar na retaguarda, estar à frente, né? Mas com uma retaguarda poderosa com a Stephanie e também a Luciana. Sempre muito feliz de ver tantas mulheres atuando no jornalismo esportivo, atuando de pertinho ali com o futebol masculino, com o futebol feminino. Porque a gente sempre pode estar onde quiser estar, falar sobre o que quiser falar e espera um dia vestir o que quiser vestir, porque ainda não estamos no cenário ideal, mas estamos chegando. Ó, oh, te inscreve aqui no canal. No YouTube oficial da Comebol Libertadores, não esquece de ativar o sininho. Para que serve ativar o sininho? Para que tu recebas a notificação a cada novo vídeo ou nova transmissão? E teremos muitas novas coisas por aí, porque a Comebol Libertadores está recém-engatinhando, hein? caminhando para as oitavas de final, tem oitavas, jogo de ida e volta, quarta, semi, a grande final, encerrando a nossa temporada sul-americana, vem muita coisa boa pela frente, né, Dayane? Não vem
1: agora, tem gente que fala que agora que começa, né, depois da fase de grupos, agora que começa, então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, igual eu falei, assim, tem que se inscrever, você tá perdendo tempo, já passou a fase de grupos, então agora... No chaveamento ali no mata-mata, você, você não vai se inscrever se você for maluco, na real.
0: Dai, obrigada. Vocês então... viram, né? A Dai é toda fofinha. Ela é forte, competente, inteligente, como eu falei. Além de tudo, ela é toda fofinha, é. fala bonitinho. Gente, obrigado pela companhia. Um beijo, se cuidem e até a próxima.